0: Ez itt a Wacful Podcast, amelyben a, a popkultóra kötelezői portoljuk. Az én nem tudom kipétel. Én pedig puszár András vagyok. 20 komponált szegedről. Ennyit a metatextről, csapjunk bele!
1: Ritka, hogy egy darab olyan mértékben meghódítsa a világot, ahogy tavaly a Hamilton tette, nem pusztán a muzikelek vagy a Broadway iránt máskülönben nem különösebben érdeklődő réteket megszólítva, hanem egyben politikai és a társadalmi közbeszédet is energizálva. Majd adásunkban nem Lin Manuel Miranda népszerű műzikailjéről fogunk beszélni, hanem a 90-es évek Amerikájának Hamiltonjáról, az 1993-as angyalok Amerikábanról. Ez Tony Kushner 7 órás monumentális prózai színműve, energikus repszámok és az amerikai mitosz megszületésének vérpesdítő, inspiráló feldolgozása helyett az étzjárvány kendőzetlen bemutatását és az amerikai állam által cserben hagyottak küzdelmét dolgozza fel, mégis kisebb fajta forradalmat sikerült elindítania. A darab revitalizálta az akkortájt a mocskák és hasonló eszképista művek által dominált Broadway-t. Előtérbe tolta a meleg közösség életét, és elérte, hogy senki ne akarjon kimaradni ebből az egyik egy nehezen nem észhető elményből. Hát, hogyha négy évet csináltuk volna már ezt a podcastet, akkor lett volna egy kb. fél éves időintervallum, amikor megnézhettük volna itthon is, hogyan adaptálja a művet a Nemzeti Színház. Uh -huh. Kulka János, László Zsolt, Alföldi Robert és Udvaros Dorottya főszereplésével, hm. de szerencsére az HBO gondoskodott róla, hogy ne maradjunk vizuális mankó nélkül, és nekem kelljen valamon előásnunk a színdarabnak a szövegét, uh -huh. és aztán arról beszélni, nem mintha azzá bármi gond lenne. De mindesetre Mike Nichols 2013-ban szereposztással és majd, hogy nem csorbítatlanul készítette el ennek a színdarabnak a hatórás minisorozat változatát, erről fogunk ma beszélni. Ez az adaptáció, ez megőrizte a szövegnek a szimpadiasságát, de ugyanakkor él a filmes eszközök ott a szabadsággal is, hogy a színház négy fala közül kiszabadulva, ne csak a nézők képzeletére, hagyatkozva szülessen meg a fantázia jelenetekkel, angyali jelenésekkel, szürális látomásokkal megtűzdelt, dühös, de ugyanakkor teljesen humánus kiáltvány egy láthatatlan Amerikáról. Tehát akkor... Erről a hat részes mini sorozatról lesz szó. Ezt egyébként többféleképpen leadták, azt hiszem volt, hogy ilyen három órás vagy két órás blokkokban, de a DVD-n külön hat órában van szétszedve. Pontosabban a, a magyar DVD kiadáson
0: úgy jelent meg, hogy két lemezen a két felek. Ahogyan, ahogyan azokat egyébként a Kusner
1: is tervezte, tehát ő is két darabra bontotta fel a darabot. Igen, az első rész az a Millennium Approaches, a másik Igen. pedig a Perestroika. Perestroika. Annyi,
0: Igen. Csak annyi, hogy a
1: DVD-n megőrizték azt, hogy
0: az egyes epizódok között ott van a stávista, <gül>
1: én, de utána folytozódik <gül> a hogy nem úgy. de hogy egy, egy beblokokban
0: van? Nem csak a, az időtartalmát tekintve monumentális ez a színdarab per minisorozat, hanem a szereposztását is. Mm. És ezt nem csak arra értem, hogy rengeteg főszereplőd mozgat, hanem, uh, szerep, hanem, a, hanem tényleg Hollywood krémje jelenik meg a, a, az adaptációban. Itt van rögtön Mike Nichols rendező, tehát azért az ő neve ez a kapásból garancia arra, hogy valami maradandót vagy legalábbis mindenképpen érdeklődésre számolt tartót fogunk látni. A főszerepekben pedig, ha csak a két húzó nevet említeni, akkor az Al Pacino és Meryl Streep, de hát egy kicsit kisebb szerepben megjelenik Emma Thompson, valamint a, a kaszt maradékát alkotják olyan nevek, mint Jeffrey Wright, Patrick Wilson, Mary Louise Parker, de a főszerepet igazából uh, Justin Kirk játszom, uh -huh. aki Prior, prior szerepében bukkan, Prior Walter szerepében, aki pozitív főse a, az Angyalok Amerikában darabnak.
1: Hát voltak éppen ő az a szereplő, aki a az első részt legelején közli a barátjával, hogy hív pozitív lett. Uh -huh. Mindez ugye 80-as évek közepén játszódik. 1985-ben, amikor tényleg a, a legnagyobb. Ez ö...
0: hisztéria kellős közepe, meg egyébként is a konzervatív régenér, ami régen a igen. A, azért a nem nem, nem, állt állott, vagy nem állt távol a régenérától a
1: gyűlöletkeltés és a félelemkeltés. Igen, meg hát ugye most pont volt a tavaly Ann régen halála kapcsán, ö, rengetegen írtak arról, hogy hogy annak idején mennyire volt, mennyire volt a, a, az elnökházas pár felelős a, ennek a járványnak a, az elharapózásáért pontosabban azért, hogy semmit nem tettek, hogy, hogy megállítsák, és hogy te már 80-as évek elején, tehát 81-82-ben azt hiszem már akkor ilyen több tízezerre rugott az áldozatoknak a száma, és hogy körülbelül a 80 évek közepéig kellett várni a rejjel, megemlítsék a, a, a fehérházból, hogy ez egy valós, valós dolog. És hogy most kicsit utána olvastam ennek is, hogy gyakorlatilag azt kellett hozzá, hogy, a, hogy az első úgymond híres ember, a Rock Hudson nevű színész az, az életét veszítse az éjsz miatt, aki jobban volt egyébként az elnöki házaspárral is, és hogy ezután kezdtek, kezdtek el kampányolni Elizabeth, Elizabeth Taylor, meg több olyan, neves hollywoodi személyiség meg közszereplő, hogy, hogy valamit, valamit tegyenek azért, hogy tudomásul vegyék, hogy van egy ilyen országos járvány Amerikában. Mm. És hát mindezzel foglalkozik gyakorlatilag a, a a mini sorozat is, meg a darab, tehát ez azért egy nagyon-nagyon erős politikai töltető, polémikus mű, aminek a közepén van ez a fő szereplő, aki körül mm -hmm. így zajlanak az események, és ugye felsoroltad a szereplőket, azt is rögtön az elején érdemes említani, hogy nem mindegyikük, de nagyon sokan több szerepben is Igen. felbukannak, ez is a, a színdarab az eredeti színdarab előírásának megfelelően történik. Mm -hmm. Tehát merész Streep is, és is 3-4 karakterbőrében bukkan föl. Van, hogy, hogy ilyen egyjelenetes, gyakorlatilag kameók szerepében, mondjuk a, pont a Prior Walter, tehát a, az őt játszó Justin Körkő egyszer fölbukkan egy, a Central Parkban egy ilyen bőrszerkós, szerkós kamios -bajszos. bajszos fickónak a, a szerepében is, gyakorlatilag felismerhetetlen a hangját is elváltoztatja, tehát hogy van egy csomósz, amikor nem is lehet.
0: De Jeffrey Wright is bukkan egy hajléktalan szerepében is úgysem sem lehet beazonosítani. Igen, Sőt, Egyébként
1: Sőt, öröktől a, 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 a film egyik első jelenetében egy ősöreg nagy szakállas rabbit játszik Meryl Streep.
0: Igen, 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 igen. Azért feltűnt nekem, hogy a hangja egyértelműen női hang, de, de egyáltalán jöttem le, hogy ő strip. A Hatalmas a meg mögött rejtőzik, szóval nem nehéz, nem nem ne, ne, ne lett volna felismerni.
1: Igen. Szóval érdekes, hogy a, ugye nem, nem olvastam a darabot, uh -huh. nem tudom, hogy pontosan mi maradt ki a, a feldolgozásból, de ez az, az időtartamából tekintős valószínűleg nem sok, nem mert sok. hogy egy hétórás darabot, tömörítettek össze hat órává. Összesen egy, egy olyan jelenetet olvastam a, a Szindabnak a tartalom leírásában, amit kicsit sajnálok, hogy kimaradt, arra majd remélhetőleg kitérek a beszélgetés közben. De hogy igazából szerintem, aki ezt megnézi, az úgy nagyjából képben van azzal, hogy mi ez a, mi ez a darab. Még jobban is, mint, a, mint hogyha a nemzet is feldolgozást láttam volna, mert ott azt hiszem új fordításban gyakorlatilag a kettőt egy ilyen három órás körülbelül művét tömörítették aha. le, vagy nem tudom, hogy pontosan mennyi volt, de az biztos, hogy nem az eredeti mm. hossza, de hogy egyébként is ezt nagyon sokféleképpen szokták játszani, hogy csak az első felét, Igen, mert hogy az úgy kvázi önmagában is megáll valamennyire, hanem is kerek egész, de van egy olyan struktúrája, amit amit, amit le lehet adni. Eredetileg is úgy volt, hogy először azt írta, meg mm. először azt mutatták be, az kapotton idéeket, és a következő évben mutatták be a második felét, ami valami 700 oldalas első eredeti hmm. kéziratból dolgoztak, dolgozott. Tehát a Tony Kushner hosszú idő alatt az ami a, a végleges darabnak a, hmm. a műve. De ugye, nem csak a mérte, hanem ez tényleg mindenben nagyon monumentális és nehezen, nehezen nem érzthető szöveg. Nagyon szövegközpontú, tehát hmm. a, a, fi, a, a minisorozatban és a szövegre kell nagyon igen. koncentrálni. Igen.
0: igen, igen, igen. Nemcsak a politikai erős témája. A az Angyalok-Amerikában, hanem, hanem többek között a vallás is, uh -huh. a szereplők között találunk zsidó vallásúakat, meg mormonokat is uh -huh. egyaránt, tehát az ateizmus is egy fontos szerepet képvisel a, a Prior képében a darabban, uh -huh. és emellett pedig egy nagyon, nagyon személyes dráma is, és az, ami Mike Nichols feldolgozásáról egyértelműen elmondható, az az, hogy ő inkább az emberi drámára fektette a hangsúlyt, míg a, ezt, legalábbis, így, ezt, ezt legalábbis Tony nem maga így e, e, állítja. Uh -huh. És úgy, úgy mondja, hogy látott már sokkal hát politizáltabb uh -huh. adaptációkat is.
1: És még így is éként azért bár szokatlan, vagy hát nem ez a jó szóra, hogy szokatlan, de, de az, hogy, hogy ennyire erősen át tudta menteni a, ennek a, a ilyen polemikus, meg nagyon. nagyon eszmékre kihegyezett voltát. Tehát vannak benne olyan nagyon hosszú viták, vagy monologok, amik kifejezetten valamilyen politikai, vagy, vagy ideológiai hmm. álláspontok ütköztetéséről szólnak, és úgymond idézőjelben nem viszik tovább a cselekmény, de hát itt ugye, ennél nem is a cselekmény előre ez számít igazán, hanem hogy ennek az egész jelenségnek, meg ennek a ennek a, az időszaknak a a történetét minden egyes oldalról így Igen. bemutassák, és ennek minden, minden betületére kitérjenek. Tehát ez nagyon-nagyon így, olyan, mintha beledobnánk egy kavicsot, a, 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 nem is kavicsot, egy cikla tömböt a, egy tóba, és itt folyamatosan terjednének szét a az által hullámok minden irányban. Igen.
0: És ö, megértem azt, hogy darabot lehet, ahogy a Nemzeti Például mutatja, lehet egyszerűsíteni vagy levidíteni, de, de pont ezeket a pont ezt veszíteni elláltóan a darab, hogy a cselekménye valóban nem olyan ágazó. Viszont ezek a viták, ezek a, ezek a monológok, mélyítik el annyira, ha nem is vettetlen a karaktereket, de legalábbis azt, azt, hogy a néző képes legyen szépen lassan besüperni behelyezkedni mm. ennek a sorozatnak, a, ennek a darabnak a hangulatába, és, és ezt tudjuk, magával ragadni. Ezért volt tökéletes formátum erre a hm. minisorozat, amelynél elég sok idő után kötött ki Kucsner. Ilyen, már 10 év. Tíz év igen, alatt. Különféle formátum, de mozi filmként is, kétrészes filmként is, és végül Mike Nichols volt ez aki sikerrel Igen.
1: korábban még így a legnagyobb név így, ö, aki így csapodott a projekthez az Robert Altman Aha. volt akinek én, én szintén el tudom képzelni ezt a művet, mert, a, mert az ő is jellemző ez a fajta ilyen szerteágazó dialógusokra kihegyezett ö, történetmesélés, de, 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 de Mike Nicholsnak meg azért ugye komoly múltja van abban, hogy uh, színdarabokat adaptáljon mm. filmre. Mm -hmm. Eleve szín, színházi rendezőként kezdte a pályát, mielőtt megcsinálta volna a, például a Degraduated. <kül> uh, és aztán ő a hőrendető Mária a ő rend, igen, ő, ő rendezte, amikor nem félünk a Farkostólnak a, a filmadaptációját. Látszik, hogy a mind a két közegben nagyon otthonosan mozog, és azért itt ennél nagyon fontos, mert valahogy dinamikussá kell tenni azokat a jeleneteket, a, amik a, a színpadon, mivel ott ugye úgy ülünk be egy színházba, hogy tudjuk, hogy ez a négy fal, ez adott lesz, vagy a három fal, meg mi, mi, mi képezzük a negyediket, és hogy, hogy emiatt de egy filmnél sokkal inkább igényeljük azt, hogy, hogy a, ezekben a monológokban meg a, meg a hosszas dialogokkal közben úgymond történjen is valami a vásznon, és, és ezt mondjuk szerintem elég, elég jól megoldotta.
0: Hm. És hát Mike Nicholson nem általában ez a fajta ilyen tematikus hm sok sokrétűség sem, a, olyan átpolitizált filmek is kötődnek a nevéhez, mint a Charlie Bison háborúja uh -huh. és olyan személyes darabok is, mint a Closer. <gül> És aztán ott van például a 22-es csapdája, mert tökéletes egyvelege, csak ennek a, ennek a személyes történet, meg az ilyen ideológiák ütközésének.
1: Meg abban, hogy ambiciózus. Tehát azért ha. ahhoz, hogy valaki ehhez az anyaghoz hosszúzzá nyújjon, ahhoz, ahhoz iszonylag nagy ambició is kell, mert azok miatt, amiket elmondtunk. Igen, igen, igen. igen, igen. A, egyébként ezt, én dobtam be ezt az ötletet, hogy ezzel nyissuk fel, a, a, ezzel üssük fel a harmadik évordot, amit aztán az ünnepek alatt <gül> nem biztos, hogy ez volt a leg <gül> legpihentetőbb nézni való, hogy nah. letudni le ezt a hat órát. Igen. De hogy részben egy ön, önös érdekből is dobtam be, mert hogy most harmadszor futottam neki ennek a minisorozatnak. Még annak idején, amikor az HBO először bemutatta, akkor elkezdtem egyszer nézni, azt hiszem akkor talán egy részt láttam belőle. és akkor láttam egy kicsit belőle. És aztán most pár éve még egyszer neki futottam, hogy és akkor meg két résznél, két résznél álltam le, mert mert hogy tényleg borzasztó nehezen, nehezen befogadható és mm -hmm. nagyon ö, megterhelő lelkileg is, meg, meg, meg szellemileg is ö, ez a, 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 a mi sorozat. Egyrészt a, tehát nekem alapvetően a betegségekről szóló ö, filmeket eleve nagyon nehéz végignézni, főleg hogyha ennyire nyersen és ennyire tényleg endőzetlenül ábrázolja Tony nem mondta is, hogy ő nem, nem csak azt akarta, hogy a, hogy a műve az écről szóljon, hanem hogy a, a nézők valóban lássák is, hogy ez miről szólt mm. tehát hogy megtapasztalják test közelből, hogy ez, ez, ez hogy nézett ki de eleve nagyon nehéz nézni egy olyan hatórás művet, amiről tudod, hogy több szereplőnek a fizikai mentális leépüléséről fog szólni. A másrészt pedig pont így ez már-már már ilyen áthatóhatatlan szöveg miatt, meg a, van, van az egésznek egy ilyen nagyon apokaliptikus hangvétele. A, az, a, az első részt, az első három ö, epizódban Prior Walternek folyamatosan olyan, a fejében olyan hangok szólalnak meg, meg olyan dolgok történnek körülötte, ami azt jelzi előre, mintha valami közeledne. Valamilyen erő, amiről vel, ő sincs pontosan tisztában, hogy micsoda. De hogy, de hogy ez, a, ez a valami, ami közeledik, és ami aztán egy angyalnak a megtestesülése, megtestesülése ez ez végig egy nagyon fenyegető uh -huh. atmoszférát teremt így a... a, a az epizódokhoz, és ezt szerintem a, már a főcím is nagyon-nagyon tökéletesen megragadja, ami San Franciscóból indulva át, eh, ahol, ahol ugye a, a darab megszületett, eh, onnan átkerül New Yorkba, mm -hmm. és akkor a kamera így a felhők között lebegve végig megy Amerika fölött egy-egy ilyen nevezetes várost, meg, meg eh, amerikai nevezetességet megmutatva, és akkor a végén leszáll a Central Parkban a Bethesda téren, ahol ott áll egy angyal egy szoborral, és a, engem mindig mindig tehát a hát a Manahideg a legutolsó képén él ennek a főcímnek, amikor Tomás Nyújvának ez a nagyon szép, kellemes, megható zenéje a végén így nagyon diszonásával elég, és akkor ugye a legutolsó, legvégén megmozdul ez a szobor és fölnéz. és Ez iszonyatosan hátborzongató. És, és ez az egész számomra legalábbis a a sorozat egészére jellemző volt, csak úgy keresem magamnak, a, vagy próbálom megtalálni azokat az érveket, hogy miért tartott ennyi ideig, ja. hogy, hogy és miért kellett hozzá, hogy a podcasttel kötelezzen magam arra, hogy most tényleg végignézzem, mert egyébként mindig is éreztem, hogy ez nagyon-nagyon jó, meg tényleg zseniális mű. Csak, csak, csak tényleg nehéz befoglani. Nem tudom, hogy neked hogy, neked hogy működött ez a rész, Nekem is
0: többször le vele állnom, tehát volt, hogy több napos szüneteket tartottam, míg végül is sikerült befejeznem a darabot, és többek között azokból az okokból, amit te is mondtál, hogy lelkileg baromira megterhelő, főleg az a, a az, amin prior keresztül megy. Uh -huh. Ő rajta lehet, hogy ugye leginkább a hívfertőzésnek a, a Következményeit. Tehát a másik karakter, akin keresztül ezt látjuk, az Rojkó, viszont ő az antagonista, úgymond, sok értelemben ebben a ideológiában biztosan az
1: a darabban, és a darab a többi az főszereplője szemben gyakorlatilag ő az örtök vagy a legtöbb, legtöbb szereplője. Rojkó egy valós személy, Igen. aki egy valós ügyvéd, ilyen formátumú alak, aki azzal vált hírhatté, hogy a, hogy a melegek ellen a zsidó ellenességéről akkor, tehát hogy minden azok az ügyek, amiket vállalt, azokat, azok általában ezeket a réteket célozták meg, és őket támadták. Tehát a leghíresebb az a, a Rosenberg házaspárnak a kivégzése volt, amit elvileg ő hozott úgy tető alá ügyészként, és ez meg is jelenik a sorozatban is. Tehát hogy ő tényleg így a a, a sátáni prior volt rég szemében, miközben ő maga is egy férfiakkal alszik, Igen. tehát hogy és természetesen tagadja azt, hogy ő, hogy ő meleg lenne, van, -e, van az első részben Igen. egy monológia, amiben elmagyarázza az orvosának amikor közlik vele a, a hírt, hogy étszes, hogy ő nem lehet étszes mert hogy ő nem homoszexuális, ő csak férfiakkal fekszik le.
0: Igen, mert elutasítja el, 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 ezeket a címkéket, mert a homoszexuálisok azok az emberek akik nem tudom fél évszázad alatt nem érték nem értek el az, hogy átvigyenek egy, egy ilyen diszkrimináció ellenes törvényt. Mm -hmm. és, ő, ő, és ő nem ez az ember. Nem, hanem, ő, ő mindent, mindent elér, elér. Mindig győz. Igen, igen, igen. igen. És ő egyébként hasonló monológokra épülnek a, épül a darab, tehát a legtöbb ilyen vita, vagy a legtöbb konfliktus az valójában ilyen szentenciák és, és kijelentéseknek a, a eszmecseréje és ritkán lehetne ezt nevezni valódi dialogusnak szerintem. Tehát ezek sokkal inkább nagyon nagyon megírt nagyon megírsegyben előadott ideológikus kinyilvalkoztatások hm. sok esetben. Még a bizonytalan, még az ilyen létbizonytalanságban tengődő karaktereknél is ez jellemző, csak, ő, csak ő, az ő dialógusaikon látszik, hogy még magukkal is diszonások ezek, ezek az ideológiai emelteik, mint például a... A darabban szintén fontos szerepet kapó Louise, akit Ben Shankman játszik. Uh -huh. Priornak a egykori szeretője, aki elhagyja abban a pillanatban, hogy kiderül róla, hogy tözött, És lényegében az ő konfliktus a legkielezett ebben uh -huh. a Tehát ő szinte mindenkivel kapcsolatban kerül a darab során. Uh, ugye itt az egy több szállomfutó cselekmény van. Igen. És ezek szegről-végről limitomat összeösszekötődnek. És, és ebben gyakran az, a, az összekötő erő az maga Ben karaktere. Bocsánat, Louise karaktere. I és ő az, aki, aki a legkevésbé van kivékülve magával valószínűleg, mm. amellett, hogy, hogy van a, van, a, van a sorozatban egy karakter, a Patrick Wieson által játszott Joe, aki... A mormon. A, aki mormon, és, és, és éppen azzal küzdő sorozatban, hogy felismeri magára, hogy homoszexuális. Igen. Mégis úgy
1: gondolom, hogy Benne a sok... Mm, Louise, igen. És én gondolom, hogy Louise a sokkal konfliktusosabb karakter. Igen, ő az, aki én elképesztem milyen gyökerező önutálattal harcol, és emiatt... Ö, ö, ez, ez abban érvényesül, hogy, hogy mindenki jelen ilyen dühös, uh -huh. szenvedélyes politikai kirohanásokat uh -huh. intéz. És uh, érdekes, hogy a a saját bevallása szerint is a leginkább a Louise barakta bele saját magát. Uh, és a, és a, akik ismerik, azok is azt mondják, hogy a Louise az egyértelműen az ő, úgymond alter teregója nyilván természetesen dramatizálva és... És felnagyítva és valószínűleg sokkal negatívabban ábrázolva, mert hogy Louis az egyik leg, legellenszemvesebb, vagy inkább úgy fog az legnehezebben szerethető figura annak ellen, hogy amit elmondtál róla, ami mi, miatt nem lesz soha egy sikú villan vagy gonosz figura.
0: Én megérthető, de ugyanakkor tényleg elítélhető karatány egyben.
1: És, és hogy ő abszolút a, a, a habitusában, a szenvedélyességében abszolút az a, a írónak a, a megfelelője, a Louis <gül> ami, ami így, így érdekes, hogy hogy nem a prior az, be nyilván mindenkibe beletett valamennyit magából, hmm. de, de, hogy, de hogy ennyire, tehát volt egy beszélgetés, ahol azt mondta, hogy, hogy amikor elbizonyítanodott abban, hogy nem, is, nem egészen tudta, hogy miről szól ez a darab, és így, így annál, hogy most kezdett annyira nagyjá válni, hogy nem tudta, hogy most ez miről is szól, akkor így életében először egy karakterhez fordult segítségére, és akkor ez a Louise volt, hogy így ez kezdett beszélkedni vele, és tőle kérdeztem hogy hogy, hogy mondja el neki, hogy, hogy mi ennek a darabnak a lényeges. Akkor azt az volt a válasz, hogy, a, hogy mitől sikeres az amerikai demokrácia. És ah. akkor ebből született meg ez a, ebből született meg az, az egyik központi jelenet is, ahol Luis találkozik belizz Belizz egy ápoló, aki nagyon-nagyon régi barátja Priornak. nak uh -huh. Ötjátszott öt Jeffrey Warms. Igen, Jeffrey Wrightnak a, a központi Igen. karaktere. És, és ők leülnek egy vendéglőben beszélgetni. Mm -hmm. Ami úgy néz ki, hogy a, hogy a beszélgetés első 5 percében megállás nélkül löki a bullshit Luis. Mm -hmm. uh, Louise. Mm -hmm. uh, tehát így érzi, érződik, hogy minél inkább belegabajodik a saját mondandójába, annál többet akar beszélni azért, hogy kikeveredjen valahogy belőle.
0: Egyébként ilyen kontroll, ilyen ellenmondó uh, tirádát hallunk. Igen. Direkt mindig a, a Direkt mindig a fősutónak ellentmondó álláspontot képviselünk.
1: Igen, és akkor ennek a jelenetnek a második fele az, amikor, amikor Belizén kegyetlenül helyre teszítek. Ez kb. arról szól, hogy, a, hogy ez a, pont az első nagy rész, amire approach-iznak a, a vége felé történik meg, és ugye ez szerintem kb. ilyen, ilyen biztonsági szelepként működik, amikor kinyitják, hogy a néző addigra már annyira, annyira ide, irritálja őt a Luis, hogy, hogy, hogy itt ad egy ilyen kielégülést a nézőnek, az, hogy most valaki így így, így brutálisan felkeni vele a padlót, hogy...
0: Beszéljünk is akkor egy picit belíz Liz mert szerintem ő a legizgalmas, egyik legizgalmas figúja a darabnak. Hát csak azért is, mert én a darabnak a felé nem jöttem rá, hogy Jeffrey Wright játszak. Eleve én ahhoz vagyok hozzászokva, hogy ő egy kicsit uh, ilyen, szokállas, brumogos mackó,
1: Jeffrey Wright. Az utóbbi időben elég sok a Westvöldben is, meg a, a, az éhezők, trilógiá, éhezők viadalat trilógiában, hát tetralógiában is ö, ö, nagyon hasonlóan jelen, meg, meg a Bordó ok kempajában tehát szegezés. Az utóbbi időben tényleg máshogy láttuk.
0: Igen, és itt pedig sokkal magasabb a hangon, magasabb a beszél, meg ilyen ápolt külseje van, aki folyton barot, meg van szépen barotválva, uh -huh. és, és nem beszélve persze a ruházatáról, meg az ékszereiről. Ő az a fajta a tomboló meleg a karakter, aki kicsit ilyen sztereotipikus megjelenésében, de aztán végül is hamar rájössz, hogy ennél sokkal sokkal érdekesebb figura ő.
1: Igen, hát a, a belépőjét imádom, amikor először jelenik meg a Priornak a, prior a, a kor termében, így felcsapja az ajtót, és egy konfettit szór fel magának. Szóval, <síns> <síns> jó. De hogy igen, ő, a, ő az egyik leg legizgalmasabb, meg leg, legjobban megírt karakter is mm. egyben. Mm -hmm. Ö, ő volt az, aki a legtöbb nehéz és vontatott jeleneten is nagyon könnyen át tudott segíteni. Mm. Tehát, ugye, azért volt, van nagyon sok olyan pontja ennek a minisorozatnak, amikor inkább csak lenyűgözőnek tartom, mint sem ja. igazán közel tudjon kerülni, vagy igazán hatás alá tudja kerülni. De hogy, de hogy a belész karakter minden egyes jelenetben iszonyatosan szórakoztató, és nagyon, nagyon, nagyon jó ilyen kalauz volt ebben a, mm -hmm. ebben a, ebben a labirintusban. Egyébként, amit mondasz, <coughs> szerintem is igaz, hogy ezt a sorozatot inkább
0: érdekes nézni, tehát szemlélni lehet leginkább. És erre még, még a belész karakter is igaz, akinek a monológiaiban leginkább a bölcsesség nem kiemelni, hmm. hogy az, aki aki a, a legérdekesebb igazságokat fogalmazza. Én
1: azt szóval érdekes, hogy azért nagyon-nagyon könnyen lehetne rosszabb kezekben ez a karakter. Mm -hmm. Nagyon sokféle Igen. sztereotípiának a megtestesítője, ugye, mm -hmm. csak a Magical Negro Igen. karaktert is, de hogy, de hogy teljesen egyértelmű, hogy a, 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 a tökéletesen emberi figura, tehát hogy rendes emberként és nem szócsőként van megírva. Ez minden szereplőre igaz, annak ellenére, hogy hogy tényleg olyan, olyan vitaíratokban beszélnek, amit uh -huh. könnyen tekintetnénk annak hogy a most rajtok keresztül elmondja a nagy véleményet a világról, ami persze nyilván így is van, de hogy, de hogy ez tényleg olyan gyönyörű szövegben van megírva, meg, meg olyan, ezt a szöveget olyan szépen adják elő a színészek, meg annyira átélten, hogy, hogy emiatt miatt nem érezzük azt, hogy most így az iskolapotban ülünk. Igen, mm -hmm. Jeffrey Wright a, a, azt hiszem, hogy talán ő az egyetlen, aki, akit meghagytak a minisorozatba valamelyik korábbi e, színházi <gül> e, előadásból, mert <gül> már több társulat játszotta ezt a... Persze. Hát akkor már jó tíz éve színpadon volt. Igen, igen, igen. Egy hát egy Londontól kezdve New York, San Francisco, nagyon sok helyen játszották sok társulattal, és Jeffrey Wright volt az, aki aki már színpadon is játszott a beliszt, és akkor mondta, hogy amikor felmerült a Minisoraz ötlete, akkor nem érdekli az, hogy másokat bevesznek, de hogyha őt nem válogatják be, akkor itt fel fogja gyújtani a stúdiót, mert hogy nem engedi el ezt a karaktert, mert ő pontosan tudja most már, hogy ez a karakter, miről szól, és hogyan kell, hogyan kell Jeffrey lett kurva jó színész. Igen,
0: ez, ezt eddig is sejtettem, de mostanra győzöttem meg róla leginkább. Igen, tehát
1: nagyon érdekes egyébként, az, hogyha már a színészeknél tartunk, hogy, hogy mennyien szépen megoszlik azt, hogy a veteránok milyen stílusban játszanak, meg a úgymond fiatalok, akiket. A többséget azért most arra már ismerik sorozatokból, filmekből, Igen. de hogy akkor még azért ők nagyon elég új arcnak számítottak, mert hogy a ott az Al Pacino, a Mary Striep, meg az Emma Thompson, akik ilyen nagyon-nagyon széles gesztusokkal játszak. Igen. Nagyon, tényleg olyan az a fajta játék, amikor a hátsó soroknak játszol a színházban, ezt, ezt, ezt hozzák át. Igen. Persze a szerepek is nagyrészt olyanok, vagy, vagy vannak olyan szerepeik, amik ezt megkívánják, de hogy de hogy mind rojkon, akkor Mary stripnek az egyik karakter, ez az Rose embernek a szelleme, aki mm. elkezdi kísérteni a rolykón, tehát a kettejük jelenetei, azok tényleg így a, a, a nagyszobású színjátszás magas iskolája.
0: De, de még jó anyukája az egyik karakter, akit Mary Strip játszik, aki egy ilyen visszafogott kis csöndes egy kis egészszerű mormon anyuka figura, még őt is olyan beleélés játsz a Mary Strip, és amikor megjelenik, akkor az nagyon egyszerű kis mondatait, amivel azokból is így sugárzik ez a, ez a Strip féle, igen Streep-féle lehengerlő
1: uh -huh. karizma. És velük szemben meg ott van akár Justin Kirk, akár Ben Shankman, akár Méri Louis Parker vagy Patrick Wilson, uh -huh. uh, akik meg nagyon visszafogottan, nagyon uh, szerény eszközökkel játszanak. Persze ott is vannak nagy kirohanások, nagy kirobbanások. Persze, mindenkinek egy az egyfajta bizonytalanság, hogy uh, meg a karaterek úgy értem, is vannak megírva. Igen, van igen. egy egyfajta ilyen... keresés. Meg... Uh -huh. igen. Igen. És hogy ezért, bármennyire is ugye, élmény nézni, a meg ripet ahogy így azé, egymásnak esnek képletesen. De, hogy, de hogy lehet, hogy ezért a legdinamikusabbak azok a jelenetek, amikor ebből a kétféle csoportból eresztenek össze embereket. Tehát uh -huh. a, a, a Minisorozat második felében, a Perestroika alcimű a három részben ott Alpacino Pacino karakter, ez a Rojkon, amikor már kórházba kerül, akkor szinte végig uh, Belizzel uh, vannak közös jeleneteik.
0: Aki, egy sokkal érdekesebb párosítás, mint a
1: darab első felében, amit Patrick wieson a Pittel, igen. Ugye A Rojkonnak a úgymond mentorátja ez a Joe Pitt, akit így előbbre akar tuszakolni a politikai szamár mert a, a Joe Pitt is ilyen nagyon hithű, régen is, a konzervatív, republikánus. republikánus, és őt akarja egy mentorálni, följebb tolni azért, hogy az ő érdekeit képviselje majd felsőbb körökben, ahonnan őt már kezdik így kirugdosni. Igen. És igen, sokkal érdekesebb az, amikor szembe kerül egy olyan, olyan, olyan emberrel, aki mérhetetlenül gyűlöli őt, és nem hajlandó ö, aláfeküdni a, a, az ilyen nagy hangú meg nem hajlandó behúzott nyakkal engedelmeskedni, hogy ő azt megszokta szinte mindenkitől, aki a környezetében van. Vagy
0: elfogadni a, az ilyen szerű kijelentéseit a világról, vagy akár, akár saját magáról a Belizről.
1: Igen, és hogy ebben a, ebben a kapcsolatban is a, a belíznek a, a humánuma, meg az empátiája mennyire erős, hogy hát Roycon a, majd majdnem az utolsó pillanatig egy, egy megvesz, megveszekedett rohadék, uh -huh. de persze ő is ember ilyen van ábrázolva, uh -huh. de hogy az, hogy, az, hogy képes uh, Beliz őt így úgymond át segít, vagy nem, nem, is, nem, nem jó kifejezés az, hogy átsegíti a, a a haldokláson, de, de hogy nagyon nagyon érdekes és komplikált a, a kettejüknek a, a kapcsolata. Részben azért is, mert, hogy, mert hogy gyökeres ellentét a két színésznek a, a megközelítése ahhoz, hogy hogyan játsszák el a karaktereket. Tehát az Alpacinó még lefogyva a, a halál küszöbén is ordít és üvölt, <gül> és, és kitágult szemmel játszik, és így hozza azt, amit csinótól a főleg a késői időszakában megszoktunk. Aha. Jeffrey Wright pedig, pedig minimális játékkal, egy-egy agyagbigyeztéssel, vagy, vagy, vagy orra felhúzásával érzékelteti az undorát, meg a tekintetével játszik rengeteget, tehát hogy tényleg egymás ellentétei, és ettől borzasztó izgalmas lesz az, hogy, hogy hogy ezek így összecsapnak. Még amikor ugye Meryl Streep van ott, akkor ahogy mondtuk, ő, ő Meryl Streep.
0: De egyébként emellett érdekesek a fiatal-fiatal párosítás, az ilyen kombinációk is. Tehát a korábban már említett Joe Pitt, akit Patrick Wilson játszik, hogy rengeteg, rengeteg jelenben szerepel együtt uh, Louisa. Uh -huh. és, uh, és Joe Pitt tényleg, a, a nem is egy, ha nem is ennyire lehet elukálni a karakterét, de az évjúkori kiadás a Al Pacino uh -huh. legalábbis abban az értelemben, hogy republikánus is hasonló, a konzervatív uh -huh. is hasonló van, hogy mondjam amelyek magyarul a Én is azt a szót kerestem, igen. És hasonlóan titkolja a szexualitását. Vagyis mi magának sem ismeri be, hát pontosabban. Hát magának sem ismeri be, igen. És sok tekintetben aztán apránként ő is az ellenfelejévé válik a, a darabnak, hogy úgy mondjam. Tehát ugye végül is egy konfliktusban csúcsosodik ki az ők Sztori uh, uh -huh. amelyben Louis al konfrontálódik, és végül aztán így öt, le is írja a darab, úgymond. Uh -huh. Tehát a végén ő nem szerepel a, az utolsó jelenetben a Igen. pozitív, túlélő karakterek között úgymond. mond. És, uh, és azért hoztam ezt fel, mert, a, mert, mert Joe, akármennyire is egy ilyen uh, leginkább elítélhető figurája a darabnak, akik semmibe veszi a feleségét, és, és leginkább csak ártani tud neki, és aztán mikor már elkezdi felvállalni a saját szexualitását, akkor is igazából csak ártani tud a partnerének, az új férfi partnerének. Szóval mégis van menne annyi humánum, hogy tud vele azonosulni, és tud megérteni
1: a konfliktusát. Mindetben tényleg nincsenek egyértelmű gonosztevők, pont hmm. azért, mert hogy, mert hogy nem az a darabnak a célja, hogy... hogy hogy mondjuk a, a, a társadalomnak a, a, a félrenézésén vagy Istennek a félrenézésén kívül ö, olyan negatív szereplőket állítson fel. Tehát itt tényleg itt nem a jó, jók és gonoszok párharcáról van szó, hanem rengeteg embernek a küzdelméről azzal, hogy vagy, hogy felvállalja magát, aztán azzal, hogy ez milyen következményekkel jár, ezzel mit rombol le maga körül, vagy azoknál, akik már ezt megtették, azoknál egy ilyen betegség mennyire rombolja szét az, elmi, a, a, az életüket, vagy Lewis esetében, hogy, hogy mivel jár az, ha valaki nem egy, ez egy ilyen tényleg úgymond objektíven borzasztóan elítélhető dolog, hogy a, a halálos beteg szerelmét faképnél hagyja, és egyedül hagyja, hogy, hogy van egy ilyen monológia Pryor-nek, hogy, hogy mindenki, aki, aki ebben szemült, az tud valakire támaszkodni egyedül, igen. nem. És hogy vannak olyan szereplők, akik, akik a fejére olvassák ezt Louise-nak, aki a, az ő habitusának megfelelően ezt mindig megpróbálja saját magát áldozatnak feltüntetni. Tehát ez így olyan borzasztóan idegesítő karakter. Igen. Mert hogy, mert hogy, mert hogy ő saját a saját magát. Nagyon igen. És, és elképesztően gep a megbocsátásért, de hát tehát, tehát velem is már rengeteg szerelő Fordult piciben, hogy valami Persze. olyan dolgot követtem valamiről, tudom, hogy morálisan teljesen elítélhető, és utána mindent megteszek azért, hogy valaki úgymond megbocsásson nekem ezért, mert hogy attól jobban fogom érezni magam, miközben tudom, hogy ez nem érdemel megbocsátást. Tehát ezek olyan teljesen közérthető lelki konfliktusok meg, meg helyzetek, amik még én borzasztóan uh, ellenszembes figurákat is mm, tényleg, ahogy mondod, emberivé, uh -huh. abszolút emberivé teszik, és hát itt ez a lényeg, hogy mindannyian sok aspektussal rendelkező figurák legyenek, nem, nem az a lényeg, hogy mindenkit szeretni lehessen.
0: Igen. És nem lehet, hogy egyik beszélünk a karakterekről, és biztos, hogy mit tudnánk egy órát szállni csak a karakterekre, hiszen ahogyan azt említettem, Mike Nichols-nak ez volt a hangsúlyosabb része a darabnak, ezt emeltek ki leginkább az adaptációjában, de azért tényleg vaskosan megélni itt ez a, a egyrészt ilyen teológiai vita, vagy konfliktus, másrészt egy ilyen politikai szállés a történetben, ami szerintem igazából a kettőnek a szintézise fogalmaz meg Amerikáról egy érdekeset csak megvizsgál, vagy, ész, vagy uh -huh. megfigyel Amerikával uh -huh. kapcsolatban dolgokat. És ezért érdekes önmagában alapvetően az, hogy New Yorkban játszódik a darab, még a a kultúrák és társadalmi csoportoknak az olvasztó tége. és Ennek a kellős közepén pont olyan társadalmi csoportokat talál magának Kushner, amikről a leginkább jellemző az, hogy nem képesek a beolvadásra, vagy nem is akarnak igazából, hanem inkább ilyen befelé forduló, zárkózott társadalmi csoportok. Ez alatt a Zsidó közösséget értem. Mm -hmm. Már az első jelenben a, a, a Mary Street által játszott rabbi beszédében is kiderül, hogy valamennyire megfogalmazza a darabnak az egyik mondani valóját a másik ilyen csoport meg a mormonok, uh -huh. és mireket vagy le igaz, amit szépen lassan a darabban így felfejtünk, hogy uh, nagy népvándorlók. <gül> Tehát ugye Amerikában érkezett a, érkezett a Girobevándorlók gyerekei, vagy hát leszámazottairól szól a darab egy része, uh -huh. ez derül ki a rabi beszédéből, és a, és a mormonok meg akik jutában elfoglalták, foglalták, hogy mondsz, hogy Lake vagy kinevezték a, fe, a központjuknak azt a területet, ami aztán később szólt Lake City lett. és ugye erről beszél Mary Streep karakt egy csomót. És, és itt van ez az erőszál ezzel a népfándorlással, a migrációval, és azzal, hogy Amerika mégis mindenkit befogad, annak ellenére is, hogyha az, akit befogad, az nem fogadja be Amerikát. Hm. És, és aztán ott van még az, az egyik közösségek, amikhez tartoznak a szereplők, mint a meleget, meg a feketék belíz esetében, hm. és, és, és nagyon előteljes szerepe van a darabban ennek a közösséghez tartozásnak. És hogy ez milyen Kötelezettségek helyre adott esetben, hmm. vagy hogy igazából leg, leginkább az, az, a, azt jelenti ez mindenki számára, hogy hogyan identifikálja magát. És ebben az leg, egyik legérdekesebb az pont Roy Kón, aki mikor magát bemutatja, akkor maga magára egy sikeres ügyvédként hivatkozik. Ki az az ember, aki a foglalkozásával identifikálja magát? Én soha nem mondom magamról azt, semmilyen bemutatkozásban, hogy én valamilyen programozó vagyok. <gül> Tehát ez, ez nagyon furcsa számomra ez a fajta ilyen disszonáns, Önözonosul, önözonosítás, hogy, hogy számára a legfontosabb
1: aspektusa az, hogy ő milyen, mi, mi, mi a foglalkozással. Mi az érdekes a ROYCON szerintem a az amerikai Self-Made mennek ennek uh -huh. az önmegvalósító embernek az eltorzult változata, uh -huh. vagy az, hogy, a, hogy mi történik, hogyha valaki abszolút csak az individualizmusban uh -huh. kiszakítja magát minden közösségből, amiben eredetileg tartozik, uh -huh. és, és csak azzal foglalkozik, hogy ő saját maga az előrehaladása miket kell megtennie, és ezért, ezért, mivel minden, úgymond minden tétet arra tesz föl, hogy ő, Politikailag és, és uh, hivatásában sikeres legyen, ami számomra azt jelenti, hogy mindig győzzön. Uh -huh. Ezért lesz ő a Roy -a sikeres ügyvéd, ami uh -huh. olyan mértékben határozza meg az ő identitását, hogy a halálos ágyán is az, az egyetlen dolog, amit meg akar őrizni az, hogy úgy, ha, ha úgy hal meg, hogy ő még egy ügyvéd, uh -huh. akkor semmi probléma, akkor győzött. Mert hogy az élete utolsó pillanataiba is még egy csatát folytat, vagy egy harcot folytat, amiben ő már nincs jelen, csak így, hogy a tudatával próbálna harcolni az ügyvédi kamará ellen, akik az élete során elkövetett rengeteg túlkapás miatt, meg, meg korrupció, meg zsarolások miatt, most, hogy gyenge, gyengébb lett, most, hogy nem tud harcolni, most ki akarják túrni, és és meg akarják fosztani az, az ügyvédi titulusától. titulusától. És ezért azért az utolsó pillanatig mindent arra tesz fel, hogy, hogy hogy úgy halljon meg, hogy még mindig ügyvéd. És amikor ez, amikor a Luther Rosenberg szelleme közli vele, hogy ez már, nem, ez már kútba esett, ami ugye megint nem tudjuk, hogy ez mennyire valóság. <gül> Honnan tudhatnám? Ez érdekesen kezeli a szellemeket, <gül> a látomásokat, Kusnör, mert hogy rengeteg a esetben szereplők az álmaikban, vagy kísértetek olyan dolgokat tudnak, amiket elméleteg nem tudhatnának, viszont a darabban igaznak, Ténylegesen igaznak. Köszönszerű szám számára tudjuk, hogy igaz. Igen. Igen, bizonyulnak, tehát hogy itt tényleg ezek nem, nem csak a, a szereplőknek a figmentációi, hanem ezek valóban kísértetek, akik, akik, akik valóban olyan dolgokat állítanak, amik igazak, vagy nem, de hogy, de hogy inkább szerintem nagyon sok olyan példa van rá, amikor, amikor ezt állítja a sorozat. Ezzel kapcsolatban azért
0: fontos, hogy az az alcím a darabnak, amit a tévésorozat nem vett tehát, hogy a gay fantasy a national theme, themes, tehát hogy azért benne van ebben a, a fantázia. fantázia, azért Persze. nem kimondott aspektus ennek a darabnak. Igen. És egyébként van egy része kapcsolódik magához a vallási szálhoz, vagy a vallási aspektusához a darabnak, hiszen, hiszen a legtöbb ilyen látomás az valamilyen... Öö, túlvilági, valamilyen Isten eredetű látomás. Ugye Prior az, aki a hív fertőzése után szinte rögtön elkezdi megtapasztalni ezt a jelenséget, és a darab, az első fajnak a végén találkozik a
1: az által már említett Angyal. Aki teat a játszik, és tényleg ilyen szárnyas angyal, aki. aki ahogy elkészító. zengő hanggal, <gül> ilyen fény glóriával övezve jelenik meg, és ilyen haragos, dühös a igen, angyal, igen. félelmetes angyal.
0: És itt szépen lasan írti fel a <coughs> hogy el tud fogadni, mint néző azt, hogy így megjelennek ezek a természet feletti <coughs> részei a, a történetnek. Bár igazából már elég hamar találkozunk és hiszen, amit mondtál, az a fajta állomban, álom meg tudunk többet, meg tudnak a szereplők többet, amit egyébként ilyen tud, tudniuk, az már aztán az első részben ismerik. Mikor a Prior és a
1: Parker Parker által játszott harper találkoznak, hogy én semmi közük egymáshoz a történet. Igen. Ami egyik az egyik kedvenc jelenetem a, a, a sorozatban, <laughs> azt egy borzasztóan jól, jól elkopott. Hát lett hogy azért is, mert mind a két szereplőnél nagyon erős a, a, a tehát, hogy mind a két szereplőnek, úgymond ez a fegyvere valamennyire, bár bár nál ez egy jóval nyersebb és tudatosabb, Harpernél meg inkább egy ilyen védekező mechanizmus, meg ilyen sokkal tétovább és bizonytalanabb. Ja, Hápennek is meg vannak a maga keresztjei, amiket szállítanak el, rajta keresztül pedig a, a mentális betegségeknek a, a, a tabu témáját, már mint hogy tabunak, tabuként Amerikában tabuként kezelt témáját tárja, tárja fel Kushner. És egyrészt tök jó be a jelenetben, ahol Prior drag ruhában és ül, és akkor azt hiszem talán ez egyik első mondat, amikor belenézettük körbe, hogy, hogy készen állok Mr. Demille, tehát ugye a 100 Boulevardból való idézettel kezd, ami most majd tök jó, hogy, hogy felismerjük. De, hogy, de hogy egyébként is ez az egyik első alkalom, amikor a, az elején még nagyon-nagyon különbözőnek tűnő szálak egyszer csak így összeérnek. Igen, amikor, am, amikor még nagyon eltérő helyekről indulnak ezek a, a karaktereknek a szereplők. És ezért is egy ilyen, egy ilyen áramütésszerű izgalmat okoz, hogy, hogy ez a két szereplő, akik, akik egyébként teljesen távol vannak egymástól, ezek összetalálkoznak. Igen. És ez, ez, ennek kapcsán van az egyetlen olyan jelenet, amiről tudom, hogy kihagyták a sorozatból, és amit kicsit oh. sajnálok, amikor amikor a peresztorikában Pryor elkezdi így üldözni Joe Pittet mert hogy tudja, hogy a volt barátja Louise az összejött vele, ráadásul egy republikánussal egy, ilyen, egy uh -huh. ilyen amerikai kis cserkész teljesen felháborítja és akkor már így a látomásotól kezd teljesen bekattanni, milyen fekete izé, lepelben járja a New York uh -huh. városát, mint egy izé, tényleg gén tébolyult és akkor összetalálkozik Jopitnek az anyjával, Pittel, akivel aztán a legszorosabb uh -huh, kapcsolatuk uh -huh. lesz a második felé, ami szintén szenzációsan jó, és, és egy ilyen mormon múzeumban, közösségi házban találkozik vele, és, és ott tartózkodik elvileg akkor még Harper is, ilyen magányosan kóborul és, és, és keresi magát, uh -huh. és ott elvileg ők a valójában is összetalálkoznak a színdarabban. És ez nem hiányzott a sorozatból, de most, hogy utólag olvastam, most kicsit bánom, hogy, hogy nem volt meg az a lecsapása ennek, a, ennek az első fantáziajelenetnek. Tökély
0: szóba hoztod a 1940-es éves filmes blokkunkat a Sunset hm. mert van egy másik referencia, egy másik filmre, amit szintén ebben a blogban néztünk yeah. meg. Az pedig az, hogy a darab második felében Prior eljutott a hogy Ezt már felvezetted azzal, hogy találkozunk el Matanzon angyal karakterével, és itt aztán el is hangzik szó szerint amiben a Jákob történet a Bibliából, és itt szó szerint le is zajlik ugyanez Briaról, aki megküzd egy ilyen tusakodással ezzel az angyal is legyőzve öt felgyújt a Mennyországba, ami
1: fekete-fehér, mint a diadalmas szerelemben. Igen, és Toszkánában játszódik már, mint hogy tényleg elutazod Toszkánába, és az ottan ott, ott ilyen ősi római romok között hmm. jár, ami, ami tényleg nagyon... Meg, megint egy érdekes, hogy egy, egy harmadik <gül> mitológiát, meg, meg, meg vallást von be így ha. tulajdonképpen a film közvetve, mert Igen. a, a, zsidó, a zsidó keresztény kultúrkör mellé a római romokkal egy, hm. egy olyan letűnt civilizáció, aminek az istenei már, már, már nem léteznek. Hm. Ugye, görög meg a római, római istenvilágnak a, hm. az ilyen letűnt szobrai. Hm. És maga ez, a, maga ez a szembefordulás
0: vagy konfliktus a az isteni karakterekkel ez is kicsit egy áthelyezi ezt a darabot valahogy az ókori színdarabok világában, mert nem csak ott hmm. volt az jellemző szerintem. És még egy érdekes ilyen párazamot lehet ezzel a darabban így vonni ami valamennyire szerintem ezt a madácsnak a, az embertről idejának az antitézis teszi. Azáltal, hogy ez sokkal optimistább a befejezés, a sokkal optimistább a, szem, a világ szemlélete, de ugyanúgy arról szól, hogy Isten elfordul az emberiségtől, és hogyan boldogulunk nélküle. És az ideológiák hogyan um, kerülnek konfliktusba,
1: uh -huh. saját az emberekben saját magukkal is akár. Ja. Nekem a Pritcher jutott eszembe párhuzamként, de a, az ember tragédia, az azt egy picit, picit hitelesebb. De hát hasonlóan monumentális darab, és hasonlóan
0: jelenben sok történet szállat fel dolgozó izé színdarabok.
1: De szerintem még érdemes egy kicsit elidőznünk ennél, ennél a Mennyországban játszódó utolsó jelenetnél, ahol hmm. Prior, akit profétának akarnak kinevezni, és ugye ő ez ellen viaskodik, Uh -huh. ezt, ezt akarja megtagadni, így a, az angyaloknak a bizottsága elé áll, uh -huh. mert hogy itt fogalmazódni meg a legtisztábban e, a, az, hogy mit várnak eltől, és hogy az egész darabnak a lényege miről szó, amire már picit utáltal is korábban a népvándorlással, Igen. amivel a, 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 a prológus indít, hogy, hogy ezek a kultúrák, meg ezek a közösségek honnan származnak, és hogy eljöttek Amerikába és aztán hogyan szigetelődnek el, vagy hogyan szigetelik -e el őket a, a, a társadalom, hogyan szorítja őket perifériára. Mert hogy az angyalok ebben az emberiséget okolják, mint egy ilyen bűnként vagy bünként azért, hogy Isten hátat folytott nekik. Mert hogy meg kellett volna maradniuk valami olyan eredeti, természeti állapotba, ahol nem mozognak, nem fejlődnek, nem lépnek tovább, hanem olyannak maradnak meg, amilyennek megteremtettek, és, és mivel azonban ők, ők a haladás, a fejlődés útjára léptek, mivel elvándoroltak, mivel vegyültek, ezt Isten egyre rosszabb szemmel nézte, és a végén faképnél hagyta őket, és ez, ez megroppantotta a mennyországot is. Tehát amikor ott jár Prior a mennyországban, akkor így minden szana szét van, a romokban, a papírok itt szét hevernek, <gül> tehát hogy ott ilyen, ilyen, ilyen káosz van. <gül> Emma Tomzol ezt a parancsot adja Pryornak, hogy ő legyen az, aki megállítja az emberi fejlődést, vagy haladást, hogy, hogy szűnjön meg az, hogy valaki mindig valami többet, többre vágyik, valami többet akar, hogy az emberek máshová mennek. És, és van egy, egy gyönyörű monológia a, a Pryor-nak, ennek a jelenetnek a végén, amiben mm -hmm. elmondja azt, hogy én nagyon-nagyon szép és ami mindig vissza-visszatér, hogy bless me anyway. Hm. Hogy a, és azzal, hogy áldja meg őt, vagy áldják meg őt az angyalok az azt jelenti, hogy úgymond engedélyezzék számára azt, hogy visszatérjen és éljen akkor is, hogyha ez újabb katasztrófákba sodorja őt meg az emberiséget egyáltalán tehát az angyal azt mondja, hogy ennél csak rosszabb lesz uh -huh. és, és semmi értelme azért küzdeni hogy az ember így, így élje az életét és, és erre válaszolja az, hogy Pryor hogy, hogy, hogy ő akkor is élni akar és hogy ő akkor is, bármennyire is nehéz, de hogy, de, hogy, de hogy mennyire létfontosság az, hogy változzon az ember, meg változzon a társadalom, de hogy mindenek előtt még mindig élni akar, még akkor is, hogyha nincs semmi remény. És hogy felismeri, hogy ez lehet, hogy ez valamilyen ilyen állati ösztön, ez az életben maradási ösztön, de hogy, de hogy ő akkor is az életet választja, és akkor, akkor tér, tér vissza mindig ahhoz, hogy, hogy, hogy igen, a fejlődés, a haladás az, az mindig fájdalommal jár, küzdelemmel de akkor is lesz milyen évei.
0: Nekem meg azt tetszik, a céget, ugyanebben a amit amivel lezárja a gondolatmenetét, hogy ha visszatér is Isten, akkor
1: pereljék. Igen, ami még nagyon szépen utal a Rojkonnak az egész Áll.
0: életére megint, hogy. Meg úgy általában mivel, Amerikára szerintem. Uh -huh. Tehát van ez a fa, ez már annyira modern, stagon, az annyira modern gondolat, és annyira modern gondolkodás múl, uh -huh. és annyira amerikai minden mellett, hogy ezt a megoldást kell választani. <gül> <gül> ha valaki bűtkövetel mellett, hogy beperdik. Igen. Itt meg, serben, hogy.
1: Meg van még egy nagyon szép, Tehát, hogy a, a, a szövének a zeneisége, az az én mondtam korábban annyira még a, a, a nehezebben érthető, vagy esetleg töcögösebb jelenetek alatt, vagy zavarosabb jelenetek alatt is mindig, mindig át segít. Amikor ilyen szépen ö, fogalmaz meg egy mondatot, hogy even if we desire stillness, it's still desire. Tehát az, hogy a, a stillness stilnek a szójátékával <gül> játszik, ez, a, ez az egész kis rövid ö, félmondat, amiben az egész darab megfogalmazódik gyakorlatilag egy ilyen kis félmondatban is annyira, annyira szépen hangzik. Nagyon jó. Ez a 80-as években egy tökéletesen megfogalmazott Tézis
0: a, a, a konzervativizmusról és a, a liberalizmusról, hogyha akarom kiakől egy a És ennek meg tökéletes képviselői valószínűleg a homoszexuálisok, akik abban az időben elítélve voltak és üldöztetve, és az ő. Semmi bevéve. Igen. igen, és Az ő az elmúlt 20 év vagy 26 év. Bocsánat, inkább 30, hogyha 85 év. Az elmúlt, hát 30 év, hogyha úgy nézem, hogy mikor játszott a darab körülbelül, az szépen példázza is ezt, hogy, hogy, hogy mégiscsak hogy mi értelme ennek az egész küzdelemnek.
1: Nagyon, nagyon pozitív vagy optimista inkább, nagyon optimista felhanggal zárul a, uh -huh. az egész darab. Annak ellenére, hogy semmivel nem sem lesz kevésbé sötét és kevésbé nehéz az a küzdelem, amit ábrázol, tehát hogy nem, nem lesz húra optimista befejezése, de ugyanakkor, ugyanakkor az utolsó részben, tehát nekem a, a minősorozat közepén volt pár olyan rész, amin nehezen tudtam átvergődni, különböző húban, mert még picit vissza akarok térni, mert az ilyen rendezői megoldásokban jelenik meg, hogy amikkel még voltak gondjaim, de hogy az utolsó részben rengeteg olyan pont érkezik el, amikor ami a megbocsátásról, meg a továbblépésről szól. Az, amikor Roycon halá, halálos ágyánál ettől Rosenberg, aki csak azért kísérti őt, hogy lássa szenvedni, a végén gyakorlatilag, hanem is megbocsát neki, de, de énekel neki. Uh -huh. Aki azt mondta, hogy ő annyira gyűlöli roycon hogy még egy csillag is ragyog az égen, csak azért, hogy az a, az a csillag az az ő gyűlöletének az izzását jelképezze. Még ő is képes ott ö, ö, emberként ö, viszonyulni ahhoz, aki kivégeztette. Ö, ugyanúgy a, a, a Roikon szintén halálosan gyűlölő és megvető Louise ö, ö, még elmond fölötte, elmond érte egy kádista a, szintén a, mi, miután már rojkon meghalt. De abban is Walter Rosenberg. Peter Rosenberg, így van, így van. Vagy a Harpernek, Mirőlő Szpárkinek az utolsó monológia, amire azt uh -huh. mondják a legtöbben, meg talán maga is, hogy az, a, talán az egyik legszebb monológ az egész darabban. Legalábbis azok a színésznők, akik játszották Harpert, azok mind azt mondják, hogy az, 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 az a beszéd a, a karrierjük csúcspontja, azt, azt előadni. Amikor ül egy, felszáll egy repülőre, hogy San Franciscóba utazzon, új életet kezdeni. Ott egy olyan metaforával él, ami ami szerint a, a földet e, végveszélybe sodró ózonjuk, ami többször felbukkan. Ez egy olyan tipikus 90-es évekbeli e, jelenség, ami persze nem azt jelenti, hogy nem valós, csak hogy az akkor az, az ózonjuk, <gül> mint olyan, az, a, az, az akkor volt így nagyon téma. Most már ugye tudjuk, hogy a globális felmelegedés az kamu, <gül> De hogy, de hogy ez, ez Harpernek az egyik ilyen fixációja, hogy az ozonjukhoz egyszer föl akar jutni, <gül> meg meg akarja Igen. tudni, hogy ez pontosan miről szól, és akkor van egy ilyen metafora, hogy azok, a, azok akik meghaltak, akiknek ugye a többsége itt most az éjsz áldozatai, és akiknek a, az immunrendszere ugye megszűnt működni, és ettől ilyen lyukak képződtek bennük, egy repedések, és ebbe, ebbe belehaltak. Ezeknek a halottaknak a lelkei fölszállnak a, a troposzférába, és ott egyesülve képeznek egy olyan védőhálót, vagy immunrendszert a föld körül, ami megvédi a földet. Ez egy irgalmatlanul gyönyörű metafora, hogy azok, akik, akiket cserben hagytak, és ebbe belehaltak, azok mégis megvédik a föld egészét. Tehát van egy ilyen nagyon, nagyon szép és nagyon erős állítása, vagy, vagy ilyen hittétele a, a sorozatnak, meg a darabnak, amit az epilógus is alátám, az epilógus is nagyon szép ott, mert ugye a szereplők kibeszélnek a, a nézőhöz, az ugye már olyan, mint a, a színdarabban is, amikor kiállnak a, a színpad szélére és a néző intézik a, az utolsó szavaikat. Az a négy szereplő, a, a, akik, akik prior, vagy az a, azok a szereplők, akik prior körül megmaradtak ilyen baráti körként, és abban a búcsúban is ez, ugyanezt fogalmazódik meg, hogy, a, hogy, hogy élni kell, meg hogy az a, hogyan kell emberként élni. Ami most nagyon csúnyán leegyszerűsíti a végső üzenetet, de hogy nagyon-nagyon szépen szerintem lekerekíti ezt az egész És tényleg érdekes az, hogy kik azok a szereplők, akik Persze. ebből kimaradnak.
0: Persze. Uram. Mi volt az, amit,
1: ami nehezen ellenített túl a mennyi középső részén? Érdekes, főleg az angyali látomásos jelenetek. Aha. Illetve a, a, a sorozat közepén volt pár olyan, pár olyan jelenet, aminek a, valahogy a rendőző megoldását én túl soknak éreztem. Meg Emma Thompson-nak alakítását is. de Emma Thompson nekem sokkal élvezetesebb volt a, a nővér uh -huh, szerepében. Uh -huh, uh -huh. Mint, a, mint az angyalként, ahol ő ott, ott tényleg ilyen rettenezes erős grimaszokkal uh -huh. játszik. Ami utólag azt olvastam, hogy ez elsősorban abszúdra és komikusra van véve. a darabban, ami nekem itt a sorozatban nem teljesen jött át. Tehát lehet, hogy ez az, az én ben... Vannak olyan tök jó visszaszólásai, főleg Prajernek, amikor azt mondják, hogy a franc fog izé birkozni egy angyalla, birkózzál te, hogyha akarsz, amiből érződik, hogy ez nincs teljesen komolyan véve, de valahogy az a megjelenítés, ahogy, ah ahogy a zenével, meg ahogy ott lebeg a, a kortermelés, meg a szobáknak a tetején, és a zengő zengőhangú kinyilatkoztatásaival, meg lehet, hogy csak az Emma Tomzon volt nekem túl sok ebben a szerepben. Nem tudom, én, 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 én tettem ezt a fajta ilyen
0: diszonanciát a mm. hogy pont a legvadabba leg, ateista kerül szembe az angyaldan, úgyhogy nem tudom, volt ilyen jelenet, amikor a közvetlenül azután történik ez, hogy a két saját ősével ilyen... Na igen, a az, volt az a másik, egy, ami nagyon komikus, igen. És, és, ő, és ők is megdöbbennek mindezen. Aztán ott volt az, amikor ugyanabban a szobában tartózkodik, a egy Johny lánya, a Merőszépben mm -hmm. játszott figura, és ott és is látja a szent válik ennek az angyali jelenésnek, és ő meg így elbújik a kanapén, mm. tehát azért ebben rendesen ott van a komédia.
1: Lehet, hogy ez megint az, amiről már korábban a távol filmeknél beszéltem, hogyha egy film belül nagyon erősek az ilyen tonális váltások, akkor ezt én nehezen tudom megfelelően kezelni a pillanatban, lehet, hogy csak erről van szó.
0: Nekem egyébként a legnehezebben a Mary Louise Parker, vagy a Harper karakterének a látomásaival sikerült mm -hmm. azok voltak a leginkább elragadottak szerintem, hogy el, azok által a legtávolabb sorozatnak a saját hangulatától.
1: Meg Mérél van egy ilyen nagyon, nagyon vibrálása, ami, ami nagyon erős szorongás kelt bennem legalábbis, főleg ebben a szerepben, ami nyilván szándékos, de hogy, de hogy az első pár részben a, most az újranézés előtt és az ő jelenletei jutottak eszembe először, mint amiket a legnehezebben Aha. tudtam. Még, még, még az előtt, mielőtt, uh, mielőtt elmegy az Antarktiszra, <gül> mert úgy van egy ilyen, igen, szépen, igen. És, hogy elmegy az Antarktiszra, de és egy, egy eszkimóval val elsétál. Miközben Jeffrey Wright, utazási ügynök egy klarinéton játszik, tehát vannak ilyen jelentek a sorozokban, de még elő, előtte is a, a, a négy fal közé zárva, összezárva a aki szemmel láthatólag ilyen barátként tekint rá ja. a, ahhoz képest, hogy a felesége borzasztóan nyomasztó az az egész, egész közeg Bara. igen, igen, igen azért igen. voltak olyan életek, ahol már Nikosnak a, a, a rendezői erősségei tudtak kérvényesülni, most csak egy ilyen említenék meg a, aztán a második részben van, amikor Roycon és Joe Pitt ülnek egy bárban, bárpultnál is beszélgetnek, és egy ilyen furcsa megkísértés, csábítás jelenet zajlik le, ami Jopit nem is igazán érzékel. És, és ott van egy több, nagyon hosszú snitt, ami két dolgot mutat, miközben Jopit beszél folyamatosan, és mesél a családjáról, és a múltjáról, és a mormon vallásáról, és a házasságáról, Eközben a kamera folyamatosan álpacsinót veszi, és nagyon lassan közelít uh, Rolkóra, és vég az ő reakcióját figyeli, azt, hogy kicsit már részegen, hogyan, <gül> hogyan mint egy ilyen ragadozó, így hogyan uh, figyele az új ifjú mentorára, és aztán a másik dolog, amit pedig mindig az a keze, ami, ami Jópiknek a hátára vándorol, meg a vállára, és uh, ez csak egy, egy egyszerű rendőzői választás, de ez pont olyan, hogy ezt neki bele kellett tennie, mert hogyha ezt a színpadon látod, akkor egyszerre látod mind a két szereplőt értelemszerűen, és te döntöd el, hogy kire figyelsz. Uh -huh, uh -huh. És ő pedig itt kifejezetten a a roycon a, a szerepét, aki szinte meg se szólal ebben a jelenetben, hm. mégis egyetemen ő dominálja az egész jelenetet és igen. érezni, hogy ő irányítja a Jopit-et. Igen. igen, igen. Egyébként, ha már Alpacsinón tartunk azért azt nem akarom említeni, hogy szerintem ez Alpacsinó utolsó igazi nagy alakítása.
0: Pedig már ez is nagyon Alpacsinós alakítás. Nagyon Alpacsinós, de...
1: De való. De hozzá valóját, de ahogy, amit, hogyha ráírták volna a szerepet szinte. Igen, és, az, és amiket azó csinált. Egyrészt maga az alapanyag sem mérhető mm, semmiképpen egy mm. ilyen műhöz, de, de ő sem fecsérel különösebb energiákat arra, hogy, hogy a, a rutinnál többet beletenjen egyszerre Itt azért nem csak rutinból dolgozom. Tehát bármennyire is alpacsínos figura lett Roycon, bármennyire is egyértelműen egy ilyen Huá-figura, még a, a halál küszöbén is, de de, de ezt, ezt érezhetően nagyon erősen fogta meg. Ami pont az olyan pillanatoknál érződik igazán, amikor, amikor nem folyamodhat a, a nagy kiáltásaihoz, meg a, <gül> meg a szemdüllesztéshez. Az egyik ilyen az első résznek, az első epizódnak a, a legutolsó nyitja, amikor az orvosnál ül, James Cromwell játsz az orvosát, <gül> és amikor, amikor ugye elmondja azt, amiről korábban beszéltünk, hogy ő nem homoszexuális, csak férfiakkal fekszik le, és neki nem éhce van, hanem, hanem májrákkal. <gül> És, és akkor James Cronin azt mondja, hogy jó, oké, legyen, ahogy te akarod, de ez nem változtat azon, hogy kb. neked meséltek hogy nagyon nagy a baj. És akkor az utolsó snitt az, hogy... Alpacsinót aki akit egész addig mindig alulról fényképeztek ilyen igazi nagyon domináns polzokba, itt fölülről a, a, az orvos szemszögéből és egy ilyen szomorú melankolikus félmosoly jelenik meg az arcán, és ezzel, ezzel ér véget az epizód, és egy porzasztóan erős pillanat, tehát hogy, hogy én, nekem azért még mindig nagyon hiányzik annak. Még a még a fiatalkori szerepehez képest leegyszerűsített, harsányabb alpacino is ahhoz képest, amit azóta láttunk tőle, de hogyha ez lesz tényleg az utolsó alakítás a pályafutásában, ami, amiben maradandót alkotott, akkor szerintem ezzel nincs igazából euh, mit szégyelnie ezzel a szereppel. És a, mondjuk ezt az emi diátadon is éreztették, mert hogy mert hogy ő is ismeri a strip is, és talán nem Thompson is.
0: Igen, nem Thompson is. Hát akkor a, 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 nagy a rekordot nevek. döntött minisorozat kategóriában az Angels in America, azt hiszem, hogy 20-ban vagy 11-et váltott díjra, tehát Mike Nichols is megkapta a kínját. Igen, igen. Talán egy minisorozat is lett az Angels in America-ból. Hát azt Jeffrey Wright is
1: kapott. Jeffrey
0: igen. Is. igen.
1: De mindenkit jelöltek, tehát hogy nem volt olyan, <laughs> a, az adásban felsőrölt nevők közül senki nem volt, akit ne jelöltek volna. Csak hát, tehát körülbelül a, a, a minisorozat férfi mellékszereplő kategóriájából szerintem 5-ből 4 a, a sorozat fiatalabb szereplői töltötték be, vagy 3 uh
0: -huh. Igen. Szóval az HBO-nak kb itt kezdődött ez a rendkívül ambiciózus, hmm. uh, ilyen feltörekvő hullámat. Ez, ez a sorozat az hat epizódjával a 60 millió dollárba került, tehát epizódonként 10 millió, mint ma is kiújulónak számítanak. Igen,
1: igen. És ugyanakkor most nem néztem meg a nézettségadatokat, de népszerű is volt. Uh -huh. Ez megint olyan, hogy furcsa lehet, Kívülről nézve, hogy egy ennyire ö, bonyolult nehéz, fajsúlyos darab ilyen közönség siker legyen, de hogy. De hogy ugyanakkor tényleg valami olyasmire tapint ezzel rá, tapintott ezzel rá. Egyrészt azért, mert megkerülhetetlenül jól van megírva, tehát hogy mind alkotói munka megkerülhetetlen, mm. de, hogy, de hogy tényleg a 90-es évek elején, amikor bemutatták ezt a darabot, hogy ez tényleg akkora közönség siker legyen, mint ma Hamilton, mm. hogy, hogy tényleg mindenki, aki a Kuller-nél beszélni akart, és <gül> senki nem akart kimaradni belőle, és... És ez, ez szerintem tök fontos, hogy ez nem csak egy ilyen kult siker, vagy, vagy, vagy kritikus, kedvenc darab, hanem tényleg egy egész társadalmat megmozgató dolog, aki, ami, ami egy olyan problémát tolt előtérbe, ami, amiről már akkor is sokan beszéltek, mert a 90-es évek közepén addigra már azért volt Philadelphia, igen, meg igen. készültek már olyan más művek is, nemrég volt az éjjelisben az a The Normal Heart, az, az is pár évvel korábban készült szintén erről a témáról. Tehát ugye akkor ez már úgy lét, uh -huh. Beszéltek, meg az Écő is volt szó, de hogy ez még sokkal mainstream-ebbé tette, és, és hogy ez tíz évvel később is ugyanolyan, ugyanolyan sikert tudjon aratni. Azért ez. Mm. Igen. És pont most néztem körbe a neten, hogy idén mutatják be megint Londonban új szereposztással, most a teljes, tehát mind a két részét. Mm -hmm. És ott is én tökféleképpen van, hogy lehet ilyen kombinált egyet venni, hogy az egyik Matiné délután előadás, a Millennium Approaches, és utána este megnézed a perestroika és közben ebédelsz valahol. Lehet külön napokra is venni, tehát ez sokféle kombináció van. És hogy ebben a Nathan Lane fogja játszani a rojkont, és a Prior-t pedig az Androgarfield fogja játszani. Tehát azért ez is egy eléggé izmos szereposztás, és hogy még most is változatlanul készülnek ilyen nagy előadások belőle. kérdésfelvetést, amit aztán top 3-as lista formájában válaszolunk meg. <gül> És hát eréggé adta magát a, az Angyolok Amerikában kapcsán. Persze több téma is, de a legérdekesebbnek az tűnt, hogy melyik azok a kedvenc alakításaink egy színésztől, ami több alakítás. Tehát azok a filmek, amikor egy színész több szerepben is tűnt fel, egy azon műben több különböző szerepben.
0: Nagyon-nagyon uh -huh. nagyon sok ilyen film van, <gül> és nagyon sokkal ezek között, ami hasonló, vagy hasonló okokból kösztingolja be ugyanarra, ugyanazt a színész különböző szerepekre. Úgy <gül> nem csak az alapján felejtelen a hogy lehet, hogy minél jobb filmek legyenek, hanem, hanem uh, minél különbözőbb okokból történjen ez a, ez a casting. Úgyhogy az első helyezettem, és fontosabban a harmadik helyezettem, hm. amit az elsőként fogok elmondani, abban uh, az a leghasonlóbb Aha. az Angel az ahol így lényegében ok nélkül castingolnak be, <gül> vagy hát hogy mondjam, tehát nem a kifejezett szándék a készítőknek, hogy a két szereplő azonosan néz ki, mert mondjuk kiker párban, uh -huh. okokból, vagy alternatív valóság, vagy ilyesmi, hanem egyszerűen csak tematikus szerepe van annak, hogy ugyanaz a színi cikk uh -huh. több szerepet. Ez pedig, és megkaszkodom, hogy szerepelni fog a Felhő <gül> Ez egy több időségban, több valóságban zajló cselekmény, amelynek minden idős ugyanazok a színészek játszák a főbb szerepeket. Valamikor kisebb, valamikor nagyobb hangsúlya, valamikor egyáltalán nem bukkan fel egy színész, valamikor egy, egyébként mellékszereplő játsza a következő jelenben, a főszerepet. Vagy csak
1: egy fotón bukkan fel valamelyik színészben <gül> is
0: van. És aztán ez olyan egy megy, hogy, hogy egészen ellentmondásos casting döntéseket is kell hozniuk ezáltal a készítők. Ahogy nem fedetlen értünk velük együtt
1: egyet. Igen, ahol van egy, van egy, csak hogy konkrét van egy ö, ilyen futurisztikus távol-keleti szál, ahol a, a távolkeleti keleti szereplők 90%-át azok a fehér színészek játszák, akik a korábbi ö, idősíkokban saját rasszuknak megfelelő karaktert játszottak. De Igen. aztán van olyan koreai színész, aki ö, Mexikóit játszik az egyik jelenőben, tehát itt tényleg Igen. minden.
0: Igen. És ö, maga a filmet én egyébként sokkal jobban szerettem, mint amennyire a visszhangja volt. Uh -huh. Mindenesetre szerintem ezt a casting uh -huh. dolgot ügyesen megoldotta. És ö, érdekes volt látni, lenyűgöző volt látni ezeket a színészeket a különböző szerepekben, uh -huh. aki tudja, milyen hosszú játékidő során.
1: Neked mi a harmadik helyzet? Tehát akkor én folytatom is tovább, mert hogy kezettem a felhőatlasz. Jó. <laughs>
0: Ezért nem is akartam
1: hosszintén érelmezni. Igen, és hát a, a filmnek tulajdonképpen a az első, elsődleges üzenete az, az ilyen lélekvándorláson túlmenően az, hogy ez a, a minden ember közti azonosságoknak a keresése, hogy a különböző idősíkokban élő emberek között milyen kapcsolatok léteznek, és hogy mennyire ugyanazokat a köröket járjuk újra meg újra, amíg fel nem ismerjük ezeket, és akkor változtatni tudunk rajta. És ezért is van az, hogy ebben a filmben a legtöbb színész minden időségben nagyon hasonló figurákat hoz, ami szintén egy érdekes választás. Vagy lehetett volna az is, hogy, hogy gyökeresen eltérő karaktereket játszanak, de mondjuk a Hugo Viving az minden szában ja. gonosz tevő ja. vagy ellenlábas, vagy valamilyen, valamilyen negatív szereplő. Meg amikor egy ilyen teperlenő művét Még akkor is a is a kuk fészkéből <gül> nek a művét Még a Tom Hanksnek van a legnagyobb uh -huh. íve, mert ő a legkorábbi időségben egy veleig romlott figurát ja. játszik, és aztán, ahogy halad előre az időben, egyre Pozitívabb és egyre vezeklőbb figura lesz a múltbeli, nem énjei, de múltbeli karakterek bűneiért. Már amikor elkezdtél beszélni a Trussról, akkor ezt kezdtem így összekötni az Angyalok Amerikában, hogy, hogy az Angyalok Amerikában is van, vajon vannak-e párhuzamok a között, hogy egy színész milyen karaktereket játszik. És azért nem van, mert Emma Thompson főleg olyan figurákat játszik, akik a pryor valamennyire így a véda vagy vagy tehát hogy a, ugye ugye körülötte mozognak, akkor a Mary Streetnek a karakteri azok mindig valahogy a múltat, a tradíciót mm -hmm. fog, fogják meg. Mm -hmm. e, és ezért is érdekes a Felhő Atlasz is, hogy ott, ott sokkal erősebben tényleg tematizálva van, hogy, hogy nem véletlen, hogy melyik szereteket játszák mindig ugyanazok a színészek, mm -hmm. és hogy színésznek is izgalmas, de a történethez is Aha. sokat tesz hozzá, de akkor eleget beszéltem, hogy mi lássuk a második helyezetedet, ott már talán nem lesz <laughs> a, a egyezés
0: Azért én itt is megkockáztatom, a második helyezettem azért választottam, mert ez az a film... Az a csoportja az ilyen azonos színészeket különböző mm -hmm. szerepekra azt szólnek, amelyben van szerepe, a, annak hogy ugyanaz a színész játszán, a történetszinten is. Mm -hmm. tehát textuális szinten is. És ezek ugye ilyen dramatógiai értelemben a e, Szerepek, és ezekben is van rengeteg, mert mit tudom én, hogy szomszor játszanak a színészek, mm -hmm. meg nem tudom van, amikor ugye az Klonokat, meg próbálnak betonni ilyesmi. És ez a film az ilyen párosításokban, az egyik sőt, a kedvencem, no. ez pedig a The Prestige amely mm -hmm. uh, like Christopher Nolan legjobb like film szerintem. De az egyik kedvenc filmem, úgy összességében véve is. Uh -huh. És ebben a filmben egyrészt Hugh Jackman is több szerepet játszik, de aki érdekesebb, az mindenképpen Christian Bale. Uh -huh. Mert ő a film egész végéig két szerepet játszik, és úgyhogy látjuk egyrészt Álmaszt is őt különböző szerepekben, tehát megvan ez a fajta stunt is a dologban. De van ez is, hogy, hogy a néző nem tudja sokszor eldönteni, hogy a két karakter közül most melyik Melyiket? adja ki magát az egyiknek. Igen. <laughs> és, és persze, hogyha több szemben a filmet, meg Hogyha rájössz, hogy mit, mire is kell figyelni, akkor észre fogod venni. Mármint, de nem a nem, 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 nem tudom, maszk vagy ilyesmiről beszélek, amit figyelni kell, hanem a színészi játékában, mondjuk a a jelenvonásaiban, hmm. mit kell megfigyelni ahhoz, hogy tudd, hogy éppen mikor melyik vokál uh -huh. fel. De ez elképesztő, ugye sem mondtál van meg olyan olyan módon, hogy tényleg megérdemli a film azt, hogy egy egynél többször nézd meg. És, és ez megint csak Christian Bale színészi játéka mellt ezt tanóbizonságot, no hogy, hogy ez mennyire lenyűgöző aspektus a filmnek. Szerintem a Prestige ilyen tekintetben az egyik legérdekesebb és, film, és az egyik legjobb adaptáció.
1: Hm. Uh, Én is főleg, mert a a Christian, nem teti meg azt, hogy gyökeresen eltérő karaktereket hoz. Nagyon-nagyon hasonlónak kell lennie mind a kettőnek, mert hisz pont a megtévesztés a, a, ennek a párosnak a lényege. Uh -huh. De hogy annyi különbséget mégis tennie kell, hogy nézőként felismert, akár csak utólag azt, hogy, hogy mikor melyiküket látod. És ez bizonyos szempontból még nehezebb feladat is, mint, mint az, amikor, amikor nőt és, és öreg embert és. Igen amikor tényleg mindent el kell játszanod, amiben segít a maszk, meg segít a idésen eltérő jellemvonás. Neked, mi a második helyezettek? Az én második helyezettem az pont ez utóbbira példa, ahol a maszk meg a különböző szerepek segítenek abban, hogy teljesen eltérő figurákban élhesse ki magát egy színész, és erről egyszer már korábban, az a Dr. Strange nál már beszéltem is, ez az Alleginis főszereplésével készült Kind Hearts and Coronets, amiben nem Alleginis a főszereplő, viszont ő a nyolc fő szereplője a filmnek, ugyanis a főszereplő egy olyan feltörekvő ilyen brit lord jelölt, aki hozzá akar jutni a lordsághoz, meg ahhoz, hogy, hogy hercegi címet szerezzen. Viszont ehhez, mivel egy olyan családnak a sarja, ahol a családfő nemrég halt meg, ő viszont valami kilencedik a sorban annak a címnek a megörökléséhez, és vannak nyolcan még előtte, és, és ezért neki áll eltakarítani az útjából ezt a nyolc ezt a vetétársat, ezt a nyolc rokont, és mind a nyolc rokont a legginisz játsza. És van köztük tényleg bárónőtől kezdve inasonát meg, meg, meg katonán, tábornokon keresztül minden, E, és itt Aleginis tényleg az, arról tud bizonyságot tenni, egy csodál művész, hogy hogy viszonylag, egyszerű fizimiskája van, tehát mm -hmm. hogy nem annyira jellegzetes az arca, Igen. hogy mindenben felismerhessük, és persze rá segítenek parókákkal, mm -hmm. meg, meg szakállal, meg minkel, de hogy, de hogy a tartásán változtat, a kiállásán, a, a magasságán olyan, mint hogyha az egyik szerepben sokkal alacsonyabb lenne, mint a másikban. Tehát, hogy tényleg mindent elkövet azért, hogy ezek a szerepek különbözők lenni, és mivel vígjátékról van szó, ezt természetesen megfelelően el is tudja túlozni ezeket mm. ahhoz, hogy, hogy, hogy vicces legyen, úgyhogy megint csak mindenkinek ajánlom ezt a filmet, amit szerintem nem sokan láttak, hogy, hogy ássák elő, mert, mert rendkívül szórakoztató és ilyen elég darab. <gül>
0: Mert nem a harmadik kategória, pontosan az, amiről most beszéltél. Ez a fajta végjetékben megjelenül ilyen több szerepet vállaló a komikus figura. Uh
1: -huh. amiről... A bölcsek kövére.
0: Igen, ügy itt Eddie de azért nem menjünk el amellett, hogy az Amerikába jöttem például, hogy kitűnünk például, és akárhelyet is nem, bármilyen uh -huh. top listáján szerintem. De nem, én a Dr. Stonyz választottam, hmm. megkockáztató, hogy esetleg megint izé beletrafálom megint egy közös nevezőbe. Ebből ugye Peter Sellers az, az egyik első oldásunk volt, úgyhogy nem sokat fogok róla beszélni, de Peter Sellers bukkan fel több szerepben is. Azt az összesen talán három. Három És persze mindegyikben elmaszkírozva, de nem csak, azért, nem csak ez, hanem ott is figyel a tartására, meg a beszéd stílusára, egészen addig, hogy akcentust is máshoz. Uh -huh. És uh, teljesen egyértelműen komédiai célral van ez uh, eljátszva, viszont ugyanakkor elsőre nehezen veszi észre az ember azt, hogy ugyanaz az iményes amit hmm. de amint rájön onnantól sokkal viccesebb lesz, mint a három figura.
1: Igen. Neked mi az első helyezettel? Én az első helyzetem az nem a Dr. Strange Hub lesz, mert hogy ha nem szattam meg a magamnak, hogy ne, nem választhatok olyan filmet, amiről már beszéltünk a Vogueford podcast de akkor most utólag meghoztam magamnak ezt a szabályt. Most ezzel azt akarod mondani, <tos> hogy lusta voltál? Nem, pont hogy nem voltam lusta. De én? Ja, persze. <tos> az én első helyzetem az viszont pont egy olyan példája az Egy színész több szerep, konfigurációnak, ahol a színésznek az volt a feladata, hogy, hogy minden szerepben szinte pontosan ugyanazt hozza, és mégis ez így teremtsen különböző karaktereket. Ez pedig Tom Noonan az Anomalizából. Ahol az Anomaliza ugye, három színész szolgáltatja a szereplők hangját, viszont jóval több szereplője van az ennek az animációs filmnek, vagyis egy ilyen stop motion báb filmnek három szereplőnél. A, a, a főszereplő karakter, aki ilyen középkorú, Átlagember, aki egy konferenciára utazik el, és ott ilyen totális depresszióval kell szembenézni, azzal, hogy az életben számára semmi nem nyújt már semmit, és minden egyen és minden ö, érdektelen számára. És ezt a Charlie Hoffmannak a koncepciója azzal oldja meg, hogy bárki, akivel találkozik, Uh, szinte pont ugyanúgy néz ki, vagy legalábbis nagyon hasonlóan a, ezek a bábok, mm -hmm. viszont mindenkinek ugyanaz a színész nem szolgáltatja a hangját. Mm -hmm. Nekülve van egy ilyen kicsit furcsa nyugtalanító hangszíne, kicsit ebben a filmben egy unalmasra is van mm -hmm. véve a, a hangszíne egy monoton uh, szintelen. szintelen furcsa regiszterben játszó hang, és itt, itt is el kell tenni elnémi némi időnek, mire rájön az ember arra, hogy, itt, hogy, hogy miért olyan furcsa minden. Miért olyan furcsa minden a, mindenki, akivel beszél a főszereplő. Azért, mert az ő fejében mindenki pontosan ugyanúgy hangzik, kivéve azt az egy nőt, akivel, akivel összetalálkozik, és aki úgymond szint visz az életébe, vagy akiről úgy gondolja, hogy, hogy más is. Igen. És, és különbözik. Azon kívül, hogy mindenkit ugyanúgy kellett előadnia, még a humornak a nagy részét is ő szolgáltatta épp ez, é, éppen ezzel a, hmm. a hangszínével, meg ezzel a monotóniával. Hát akkor ennyit a kitekintünkről is, mivel egy
0: hét csúszásban vagyunk, ezért találjuk, hogy gyorsan ezt az ezeket is, és, <gül> és megjön bele a következő <gül> heti
1: be ezt az egy hetet, igen. A <gül> podcast.hu-n nyugodtan kommenteljetek, hogy ahhoz támad kedvetek, és ott kövessétek a posztjainkat. Uh -huh. A Facebookon
0: is megtartitek mindazt a facebook.com per Vakfolt Podcast oldal alatt.
1: itunes iratkozatok fel a podcastünkre, értékeljetek minket, hogy még több hallgatóhoz jusson -e a podcast a harmadik évadban.
0: Azt nagyon megköszönnénk. Ezen kívül figyelhetitek a haladásunkat a
1: letterboxd a vakfort címke alatt. Több hol érnek el András? Engem a Gains aláhúzás, G a -I -N -E s aláhúzás, felhasználó név alatt téged.
0: Engem a Frivo név alatt f -R e e v -O.
1: Az új főcímünket és általunkat az Zartul Zenekar szolgáltatta. Nagyon köszönjük, őket lájkoljátok a Facebookon, illetve a Twitteren, meg tudjátok őket találni. Pontosan. És hát akkor jövő hét következő heti adásunk. Most egy kétrészes blokkot fogunk elindítani, aminek a szomorú apropója, Fisher tavalyi végi halála volt, és emiatt két filmet fogunk megnézni tőle. Az egyik az az első első, tehát a filmes debütálása lesz, uh -huh, uh -huh. ezzel fogunk hívőként foglalkozni, ez Hell a sempú című filmje, a, a második pedig az életrajzi művéből készült adaptáció, a Postcards from the Edge, amit egyébként ugyanaz a Mike Nichols rendezett, mint az Angyalok Amerikában, úgyhogy egy kicsit így trilógiával is bővíthetjük ezt a, uh -huh. ezt a dolgot, de igazából ezt a ezt csak a véletlen hozta így. Úgyhogy úgy, ezzel várunk titeket a következő két héten, és aztán tudom, hogy még sok egyéb mással is. Sziasztok! Sziasztok!